0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast der UBG. Heute beleuchten wir das Thema künstliche Intelligenz. In unserer letzten Folge zum Thema gläserner Mensch haben wir ja bereits erläutert, welche digitalen Spuren wir hinterlassen und wie diese zu Profilen zusammengeführt werden können. Heute wollen wir das Ganze in Bezug auf künstliche Intelligenz unter der Leitfrage vertiefen, wer beeinflusst hier wen? Mensch gegen Maschine. Zunächst einmal ein gesundes, neues Jahr an unsere Zuhörer. Ich hoffe, ihr seid alle gut, trotz der Umstände reingerutscht und könnt uns gesund und munter hören. Gesundheitspolitik ist heute nicht unser Thema. Wir bleiben bei dem, was wir können, nämlich Datenschutz. Wir sind heute zu viert. Da ist einmal Arthur, unser Hahn im Korb, die immer hinterfragende Isabelle, die sehr erklärfreudige Lisa und ich natürlich als Big Boss. Ja, wir freuen uns, dass wir heute endlich hier den Podcast aufnehmen können. Und mit der Technik für die Aufnahme im Homeoffice kennen wir uns ja mittlerweile auch aus. Naja, ich brauche ab und zu immer noch Isabel, die mir hilft.
1: Schön, dass wir alle gesund geblieben sind. Das soll auch bitte weiterhin so bleiben.
2: Ja, bitte. Also ich freue mich, euch immer sehen zu können. Aber natürlich live und in Farbe wäre natürlich ähm, schön.
3: Ja, ich finde es auch super, dass wir alle gesund geblieben sind und unseren Podcast nicht aus den Augen verlieren. Ich war ja, glaube ich, auch die Erste, die genervt hat, <lacht> Das stimmt. Ähm, schade, dass das immer noch über Videokonferenz laufen muss, aber das ist, wie
1: Barbara schon meinte, ein anderes Thema und gehört thematisch eher weniger zum Datenschutz. Genau, und deshalb lasst uns jetzt endlich beginnen. Ich freue mich nämlich schon seit letztem Jahr darauf, endlich wieder über Datenschutz zu schnacken. Du hast es ja bereits einleitend ähm, umschrieben, liebe Barbara, indem du auf unsere Sonderpodcast-Folge Bezug genommen hattest. Du sagtest da nämlich, wir hinterlassen digitale Spuren und das stimmt natürlich vollkommen. Ohne die Preisgabe unserer Daten würde natürlich künstliche Intelligenz, um die es ja auch heute geht, nicht funktionieren. Das heißt ja, die Algorithmen, die beginnen dann erst zu arbeiten, wenn wir sie ja, mit, mit unseren persönlichen Daten füttern.
2: Wohl war Und wir haben ja in unserer Sonderfolge schon darüber gesprochen, dass alles, was wir im Internet tun, also alle Daten, die wir bewusst oder unbewusst freiwillig oder unfreiwillig zur Verfügung stellen, gesammelt, gespeichert und zum Profiling oder Profilbildung genutzt werden können. Deshalb bekommen wir oftmals im Netz personalisierte Werbung ausgespielt für, für Dinge, die uns tatsächlich auch interessieren. Das geht euch bestimmt genauso, oder?
0: Ja, das geht mir genauso. Und ich staune auch immer wieder, wie interessant in Teilen die Werbung ist. Und manchmal bestelle ich dann deswegen auch, weil es natürlich auch Bedürfnisse in mir weckt, diese Werbung zu erhalten. Und aktuell ist es bei mir ganz extrem mit der Fitnesswerbung, die mir ähm, ja auch einfach den ganzen sozialen Medien angezeigt wird. Ich bin ja eine begeisterte Läuferin und seit dem Lockdown auch Yoga-Fan. Jedenfalls werden mir überall ähnliche Fitnessprogramme angezeigt, natürlich immer in Ergänzung mit gesunderer Ernährung im Moment.
1: Ja, aber ist das nicht eigentlich normal um die Jahreswende rum? Also rechnen die Unternehmen nicht sogar zum Jahresbeginn damit, dass ja, wir alle gute, gute Vorsätze haben? Und bei den meisten ist es dann eben, ich möchte fitter werden oder ich möchte gesünder mich ernähren. Ja, also ich muss dieser auch zustimmen. Ich glaube auch nicht, dass das groß was mit künstlicher Intelligenz
3: zu tun hat. Außer vielleicht, äh, dass die auf, dir, auf deine Bedürfnisse zugeschnittenen Anbieter angezeigt werden. Aber grundsätzlich hat sich das ja in den letzten Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten, eher schon so, ich sag mal, eingebürgert, dass man zu Beginn des neuen Jahres mit Werbung zu Fitness und Ernährung überhäuft wird. Da sind, wie Lisa schon meinte, alle noch in ihrer Lethargie vom Weihnachtsessen und zugleich höchst motiviert, was im neuen Jahr zu ändern. Also selbst die Plakatwerbung von
0: Fitnessstudio zeigt ja zu Beginn des Jahres immer mega Angebote. Ach, äh, Isabel, aber Fitnessstudios sind doch im Moment geschlossen, deswegen muss ich ja meine Yoga-App nutzen. Ja, aber glaubst du oder nicht,
3: ich habe neulich tatsächlich äh, Werbung von einer Fitnessstudio-Kette gesehen. Du musst den Vertrag jetzt abschließen, zahlst aber erst, wenn das Studio wieder öffnen darf, also nach dem Lockdown oder nach dem Lockdown danach, wie auch immer. Und äh, zahlst dann aber halt den Aktionspreis, den du jetzt im Januar halt abgeschlossen hast.
0: Okay, also ich gebe es zu, Fitnessstudios, gesunde Ernährung war vielleicht ein schlechtes Beispiel von mir, aber das mit der personalisierten Werbung, die komplett auf mich zugeschnitten ist, das stimmt wirklich. Denn mir wird wirklich das ganze Jahr über äh, Werbung für den gesunden Lifestyle angeboten. Werbung jetzt für Vorschlaghammer, äh, Bora und irgendwas, die kriege ich allerdings nicht. Klar, kann man jetzt sagen, okay, wir in unserem letzten Podcast, das sind alles die Cookies, die da auf mich zugeschnitten sind. Aber oftmals setzen eben Unternehmen auch zusätzlich die künstliche Intelligenz ein, um eben möglichst passgenau den Persönlichkeitsprofilen entsprechend Werbung im Netz auszuspielen und eventuell auch das Verhalten von mir dann zu analysieren. Okay, kurz das
3: Stopp. Also wir sprechen jetzt die ganze Zeit immer so schön von künstlicher Intelligenz, auch KI abgekürzt. Ähm, und es gibt ja nun schon einiges innerhalb der Popkultur, sodass man sich etwas darunter vorstellen kann. Ich habe jetzt äh, neulich auch erst wieder eine Folge ähm, von Akte X gesehen, wo auch künstliche Intelligenz mit drin war. Und Akte X ist ja aus den 90ern. Also es ist schon seit einer ganzen mhm. Weile ein Thema. Aber vielleicht erklärt ihr trotzdem mal in verständlichen Worten, was das genau heißt. Und wie künstliche Intelligenz arbeitet, bevor wir jetzt hier von einem falschen Standpunkt aus äh, in die Unterhaltung starten.
1: Aber sehr gerne, Isabel. Ich hm. glaube, das freut mich, Lisa. <lacht> ich glaube, einige können zunächst nicht wirklich irgendwas mit der Bezeichnung anfangen. Geschweige denn, ja, also es gibt ja auch noch den Begriff Artificial Intelligence, also AI dann abgekürzt, so wird sie ja auch genannt. Und ähm, ja, in Bezug auf unsere Leitfrage, wem, wer beeinflusst ja eigentlich wen, stellen wir uns ja zunächst. Erstmal folgendes fest, das heißt, ja, erstens der Mensch, also der Entwickler, erschafft ja die künstliche Intelligenz. Zweitens, der Mensch gibt im Entwicklungsprozess dieser KI alle Fäden aus der Hand, weil drittens die Maschine selbst zu denken beginnt, selbst festlegt, wo sie ihre Prioritäten setzt. Und genau das schafft eben auch das Problem, dass die Entscheidungsfindung der KI von niemandem mehr nachvollzogen werden kann. Noch nicht einmal von dem Entwickler selbst. Das nennt man dann auch Blackbox, was jeder schon mal gehört haben wird. Da hat bestimmt jeder auch schon einmal von gehört. Wir wissen lediglich, dass KI fähig ist, die menschliche Verhaltensweise anzueignen. Und wie macht sie das? Naja, zunächst einmal ist KI eine Technologie, die große Datenmengen erfordert bzw. auch voraussetzt. Mit diesen Daten, die wir bereitwillig hergeben oder auch nicht, trainiert die Technologie nämlich. Das heißt, sie kann mittels dieser selbst Algorithmen dann Muster und Gesetzmäßigkeiten erkennen und diese sich dann auch aneignen. Sollten sich dann Probleme auftun, so lernt beispielsweise der Computer dann autonom zu agieren und jene dann auch selbstständig zu lösen. Okay,
3: also halten wir das kurz mal fest. Eine künstliche Intelligenz wird zunächst rudimentär von Menschen geschaffen und um mit dem Werkzeug ausgestattet, selbst zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Hm. Dafür dann das Wörtchen Intelligenz. Auf das, was dabei rauskommt, also welche Persönlichkeit sich da entwickelt, darauf hat der Erschaffer dann aber keinen Einfluss mehr. Er kann sie dann höchstens abschalten und von vorne beginnen.
0: Genau. Richtig. Ich habe mal vor Jahren einen Roman gelesen von Dan Brown, den fand ich super äh, interessant. Der war echt schon älter, weil der beschreibt eigentlich das Problem mit der künstlichen Intelligenz äh, recht gut. Also da ging es natürlich um künstliche Intelligenz und... Ähm, ja, und hier in diesem Roman bringt dann wirklich die künstliche Intelligenz dann auch den eigenen Entwickler hinterher um, ähm, weil, ich spoiler gerade,
2: sorry, falls <lacht> <weil's, lacht> jemand den Roman
0: nochmal lesen wollte, ich habe voll gespoilert. Also auf jeden Fall bringt die künstliche Intelligenz den Entwickler um, äh, weil sie dann hinterher feststellt, dass der sowieso an Krebs sterben würde und meint, das ist doch ein Akt der Gnade. Ja, also es klingt interessant.
3: Sogar Buchempfehlungen gibt es hier, wenn auch mit Spoilern. <lacht> ähm, wobei ja, wir das ja gerade so
0: vielleicht nur so einigermaßen <lacht> eindampfen konnten. <lacht> ja, in dem Roman geht es auch wirklich... Komplett um was anderes als das, ja. was ich gerade erzählt habe. Na, ja, na, klar. Ja. ja, ja. Und deswegen jetzt von der Fiktion zur Wirklichkeit. Ähm, das ist für mich wirklich wahr gewesen, was ich jetzt erzähle und nicht einfach nur ein erf erfundener Roman. Ähm, nämlich ein Onlinehändler, der hat mal wirklich eine KI sich angeschafft und der wollte eigentlich den Bewerbungsprozess effizienter gestalten. Und ähm, am Anfang haben sich immer nur Männer beworben und daraufhin zog das System den Schluss, dass es sich bei dem männlichen Personenkreis um die bevorzugte Gruppe handeln müsste. Und äh, ja, und das führte dann dazu, dass die KI gesagt hat, Frauen nehmen wir nicht und äh, die Frauen kriegten dann auch eine schlechtere Bewertung. Das ist doch aber voll
3: diskriminierend und das durch einen Computer. Also ich meine, reicht es nicht, dass Menschen
0: einander diskriminieren?
2: Ich habe ein ähnliches Beispiel. Erinnert ihr euch an den Social-Media-Boot, der von Microsoft entwickelt wurde? Thai war der Name. Microsoft hatte den Boot äh, 2006 entwickelt, um der Öffentlichkeit zu zeigen, was KI für ein Potenzial bietet. Und der Boot sollte sich mit Menschen über Twitter unterhalten und mit der Zeit eine eigene Persönlichkeit entwickeln. So war die Idee. Diese Persönlichkeit sollten von diesen Unterhaltungen und Kommentaren der User geprägt sein.
0: Ja, daran kann ich mich super dunkel daran erinnern. Das ging aber doch nach hinten los, oder? War der nicht nur 16 Stunden oder ein bisschen ganz kurze Zeit nur aktiv?
2: Ja, das hast du richtig in Erinnerung. Tai war nur so kurze Zeit aktiv, weil so viele negative Kommentare und unsere Beiträge seine Persönlichkeit beeinflussten, sodass er sich sehr radikalisierte und man ihn einfach deaktivieren musste. Und zwar nach ja sechs Stunden.
3: Okay, also hier wäre dann im Vorfeld wahrscheinlich äh, eine KI nützlich gewesen, die Diskriminierung und radikale Beiträge bzw. Kommentare verhindert. Hätte man also eine KI gehabt, die der KI namens Tai beim Lernen hilft, dann wäre das Problem radikalisi Radikalisierung elegant umgangen worden, oder? Verstehe ich das jetzt falsch?
2: Richtig, Isabel. Also damit KI nicht diskriminiert oder radikalisiert, müssen dann im Vorfeld entsprechende ähm, Algorithmen programmiert werden, um das zu verhindern. Dafür muss man aber natürlich die Gründe hinter der Diskriminierung auch im Vorfeld erkennen, was in dem Beispiel von Barbara anscheinend ähm, nicht der Fall war.
0: Ja, richtig, aber nicht nur eben diese Algorithmen sind wichtig, sondern es kommt eben auch auf die Qualität der Eingangsdaten an, also mit dem, womit ich die KI überhaupt fütter, ähm, denn auch die Auswahl und Erfassung dieser Daten äh, bestimmt dann ja hinterher das Ergebnis der Back Blackbox und deswegen müssen eben auch äh, die Ergebnisse, also nicht nur in der Testphase, sondern die ganze Zeit permanent kontrolliert werden, damit es eben nicht zu Diskriminierung oder Radikalisierung kommen kann. Quasi ähm, muss man sich das so vorstellen, Mensch und Maschine müssen eigentlich die ganze Zeit gemeinsam lernen.
1: Hm, KI-Systeme stellen nämlich ähm, ja, sicherlich auch eine substanzielle Herausforderung dar, aber sie können natürlich auch eine enorme äh, Wertschöpfung in vielen Bereichen sein, beispielsweise Wirtschaft und Gesellschaft. Ne? Das verstehe ich jetzt nicht genau. Wie meinst du das?
2: Lisa meint bestimmt, dass KI-Systeme auch ihre guten Seiten haben.
1: Genau, Arthur. KI-Systeme werden ähm, beispielsweise bereits in der Medizin zum Beispiel unterstützend in Forschung und Therapie eingesetzt. Schon heute sind ähm, ja, neuronale Netze in der Lage, automatisch komplexe Tumorstrukturen zu erkennen. KI-Systeme können auch genutzt werden, um Depressionserkrankungen zum Beispiel anhand des Verhaltens in sozialen Netzwerken oder aber auch anhand ähm, ja, der, der Stimmmodulation beim Bedienen von Sprachassistenten zu erkennen. Und ja, In den Händen von Ärzten kann dieses Wissen dem Wohl der Erkrankten natürlich dienen. Und ja, na ja gut, in den falschen Händen jedoch, ja, da kann es auch missbraucht werden, das ist klar.
0: Ja, und wir dürfen aber vor allen Dingen nicht die Augen davor verschließen ähm, und so tun, als würde es KI einfach nicht geben und als sei was wirklich was ganz Schlimmes. Ähm, in einer im letzten Jahr durchgeführten Studie gaben drei Viertel der Befragten nämlich an, dass ihr Unternehmen bereits KI verwendet oder dies gerade einführt. Das sind äh, wirklich 20 Prozent mehr als äh, im letzten Jahr und das zeigt eigentlich deutlich diesen Stellenwert der Technologie. Wusstet ihr eigentlich, dass die Top-4-Plätze der eingesetzten KI ähm, aktuell belegt werden von der Sprachanalyse, 51 Prozent, gefolgt von der Bilderkennung, Textanalyse und dem Übersetzen von Texten, jeweils mit 46 Prozent? Nö, das wusste ich nicht. Aber Sprachassistenten finde
3: ich schon echt faszinierend. Also ich meine kein Wunder, dass sie so beliebt sind. Ich hatte ja auch schon von dem Google-Assistenten erzählt, der für den Nutzer einen Friseurtermin buchen kann, indem man dort anruft. Die Person am anderen Ende der Leitung merkt nicht mal, dass sie mit einem Computer spricht, weil der Assistent tatsächlich auch Füllwörter wie M benutzt und in Teilen sogar die Tonalität variiert.
0: Oh, was mit dem Friseurtermin musstest du jetzt nicht sagen? Meine ganzen Jungs zu Hause, die klagen die ganze Zeit über, dass kein Friseur offen hat. <lacht> Arthur kann das nachempfinden.
2: Ja, <lacht> <lacht> ja, nee, das kann ich auf jeden Fall nachempfinden. Ähm, ich habe auch neulich selbst zur Maschine greifen müssen, aber außer bei Videokonferenzen sieht mich ja kaum jemand. Also von daher bin ich auch kein großes Risiko eingegangen. <lacht> Aber glaubt ihr eigentlich auch, dass gerade jetzt ähm, in dieser Pandemiezeiten und Einschränkungen, glaubt ihr, dass mehr Menschen zu Hause mit ihren Sprachassistenten sprechen?
1: Auch hierzu gibt es natürlich Studien. Und ja, es stimmt, seit Ausbruch der Pandemie hat sich die Nutzung sogar verdoppelt. Fast die Hälfte der Befragten äh, gaben dann an, die Geräte öfter zu nutzen als vor dem Ausbruch von Corona. Insbesondere die... Ich glaube, das waren so 18- bis 34-Jährigen haben ihre Nutzungsintensität dann gesteigert. Ja.
0: ja, und ich bin fest davon überzeugt, dass das auch so bleiben wird. Denn was sagt man immer, es dauert 21 Tage, um eine neue Gewohnheit sich anzueignen. Ja, und der Lockdown besteht ja jetzt nun mal wirklich äh, länger als seit 21 Tagen. Da können wir annehmen, dass äh, auch hinterher die Leute weiterhin ihre Sprachassistenten äh, nutzen werden, um Dinge wirklich auf die Einkaufsliste äh, zu packen, äh, zu sagen, anstatt wirklich hinterher einen Zettel zu schreiben.
2: Ja, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Es ist eben einfacher, Alexa aufzufordern, den Lieblingsradiosender abzuspielen, anstatt einfach aufzustehen und das gute alte Radio anzustellen. Stimmt. Ja. <lacht> oder Neuigkeiten oder das Wetter zu erfragen. Das geht alles so einfach. Ich, ich persönlich glaube auch, dass sich viele Menschen äh, mit ihren Sprachassistenten, äh, Sprachassistenten unterhalten.
3: Ja, das glaube ich auch. Also ich meine, die Antworten von Alexa und Siri sind ja auch in Teilen echt lustig. Ähm, aber auch die, die von Chatbots, also ich meine, die, die sind äh, in Teilen ja doch echt hilfreich und praktisch. Gerade im Bereich Kundenservice finde ich es toll, ähm, da man damit echt jeden Tag, also zu jeder Tag- und Nachtzeit Anfragen beantworten kann und in Teilen, wie gesagt, sind die Antworten schon echt sympathisch. Also die Behörden haben ja inzwischen auch schon Chatbots. Momentan beantworten die halt Fragen rund um Corona, ähm, was ich auch nachvollziehen kann, weil ich glaube, die Mitarbeiter, wenn man die da stattdessen hinsetzen würde, die würden einen Schreibkrampf kriegen, wenn die die ganzen Fragen beantworten müssen, die ganze Zeit tippen. Stimmt,
0: stimmt. Und äh, wir haben wirklich beobachtet auch, dass der Einsatz von Chatbots jetzt in letzter Zeit zunimmt. Und wir haben auch wirklich öfters auch Kunden ähm, Anfragen wegen Chatbots und ähm, dass wir dann die Datenschutzbestimmungen dazu schreiben sollen und machen sollen. Und wenn die KI dahinter stimmt, sind Chatbots wirklich eine ganz tolle Sache.
2: Du darfst aber nicht vergessen, dass häufig die Daten der KI noch mit, mit Daten von Drittquellen angereichtet werden, dann kann das schon wieder nicht so toll sein.
1: Über KI können auch umfassende Stimmungsbilder zum Beispiel die bei den Adressaten erfasst werden. so also ermöglicht der Einsatz sogenannter Voice Recognition Systeme auf Basis der durch ja, Stimme transportierten Informationen und den daraus dann wiederum abgeleiteten Persönlichkeitsmerkmal oder auch Emotionen, die Wirkung von Produkten und deren Werbung auf den Kunden zu erfassen ja, und das Stimmungsbild durch gezielte Maßnahmen zu beeinflussen. Ne? Ich habe neulich sogar gelesen, dass es einen Algorithmus
3: geben soll, der redaktionelle Inhalte und Botschaften in Werbespots zusammenbringen soll.
0: Geht das? Ja, das stimmt. Das geht. Ähm, das macht man so, fallen bestimmte im Vorfeld definierte Schlüsselworte, dann reagiert das System. Der Begriff wird erkannt, in die Werbebotschaft aufgenommen und mit Hilfe einer Stimmungsanalyse-Software wird dann dafür gesorgt, dass die Werbebotschaft in positiv assoziierte Szenen gesendet wird.
3: Okay, also wenn ich jetzt in einer Kochsendung sage, ich mache diese Gurke nicht in meinen Salat, weil sie nicht mehr so frisch ist, siehst du, die schimmelt hier schon, dann wird die Werbung nicht ausgespielt, weil der Kontext negativ ist,
1: wegen des mhm, Schimmels. Ganz richtig, genau. Wenn du allerdings sagst, ja, ich peppe jetzt meinen Salat noch mit dieser ganz, ganz frischen Gurke auf, weil das sowas von lecker ist, dann ist das von vornherein natürlich eine eher positive Aussage, die dann von der entsprechenden Werbung des Werbetreibenden dann unterstützt und auch genutzt werden kann, ne?
3: Okay, das ist ganz schön krass. Und für mich als Außenstehender, der nicht, noch nicht so viel mit Datenschutz zu tun hatte wie ihr, äh, in Teilen doch ganz schön erschreckend.
0: Ja, trotz meines Wissens um KI ist mir das tatsächliche Ausmaß äh, der Auswirkungen von KI-gestützter Werbetools und Sprachassistenten auf mein eigenes Kaufverhalten wirklich noch nie so bewusst gewesen. Ähm, ich bin ja zu Hause auch komplett smart äh, mit Sprachassistenten, Smart TV, Smart Watch, äh, Saug, Roboter und so weiter aber jetzt, wo ich mich dann auf den Podcast intensiver vorbereitet habe und ähm, habe ich doch eine ganz andere Sichtweise dazu bekommen und kann jetzt besser nachvollziehen, warum ich vielleicht für bestimmte Internetriesen so eine begehrte Werbekundin bin.
2: Ich finde das alles sehr kritisch, insbesondere rechtlich gesehen. Ich meine, wo ist da die informationelle Selbstbestimmung? Wenn KI eigene Entscheidungen trifft und noch nicht mal die Entwickler wissen, was die wie oder wie die Entscheidungsfindung zustande kommt. Wo werden da die Grundsätze von Transparenz, äh, Zweckbindung oder Datenminimierung eingehalten? Das gilt in besonderen Maßen für den Einsatz von selbstlernenden Systemen, die diese massenhaft Daten verarbeiten und in Rechte und Freiheiten von Betroffenen eingehen.
0: Das Recht, Arthur, es besteht wirklich aus meiner Sicht ein unglaublich großes Spannungsfeld zwischen KI und Datenschutz. Die Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung können daher nur im Lichte des technisch überhaupt Möglichen verstanden oder interpretiert werden.
3: Okay, also du sprichst von Spannungen. Heißt es das denn, dass die Datenschutzgrundverordnung den technischen Fortschritt der KI eher ausbremst?
0: Ja, im gewissen Rahmen finde ich das schon. Ne? Denn ähm, allerdings gilt es stets hier: Du musst so Fortschritt und Datenschutz natürlich gegeneinander abwägen. Ähm, auf der einen Seite ist der Schutz der personenbezogenen Daten sehr, sehr wichtig. Das, was die Datenschutzgrundverordnung ja auch möchte. Andererseits wäre das natürlich ein totaler Rückschlag für europäische Unternehmen, wenn die lockeren Datenschutzvorschriften in den USA oder China dazu führen würden, dass die Europäer auf dem Weltmarkt in puncto künstlicher Intelligenz komplett abgehängt werden.
2: Dennoch sollte man eines nicht vergessen und zwar nicht nur KI ist eine Innovation von schwerem Gewicht, sondern ebenfalls auch die DSGVO an sich. Einige Länder haben sogar bereits ihre Datenschutzvorschriften den europäischen Standards angepasst und das muss ich wissen, weil ich, weil ich gerade ein Masterthesis dazu <lacht> schreibe. Und Brasilien ist ein Beispiel von 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 Land, die diese europäische Standards auch ähm, genommen hat.
0: Komisch, Arthur, wie du auf Brasilien gekommen bist.
2: <lacht> muss ich, ja. Aber mit brasilianischem
0: Recht kennst du dich wirklich gut aus. Das ist ja dein Heimatland. Aber trotzdem, du hast natürlich recht. Datenschutz muss den Rahmen bilden, in dem sich KI bewegt. Aber trotzdem passen meiner Meinung nach immer noch die Datenschutzgrundverordnung und KI oftmals nicht zusammen. Und auf europäischer Ebene hatte man ja versucht, mit dieser E-Privacy-Verordnung da auch so speziellere Regelungen zu treffen. Und ich hoffe, dass das auch gelingt, dass da auch die Besonderheiten von KI-Rechnung getragen wird. Ja, und ich wünsche mir wirklich, dass der EU-Gesetzgeber, wenn dann endlich mal die E-Privacy-Verordnung auch kommt, dann dementsprechend auch vorausschauend agiert hat und flexiblere Regelungen im Hinblick auf die sich wirklich rasch entwickelnde Technologien auf den Weg bringt.
1: Ja, aber bis die E-Privacy-Verordnung verabschiedet wird überhaupt, das wird noch lange dauern und insbesondere auch bis die Ent endlich mal zur Anwendbarkeit kommt und KI dürfen wir auch nicht vernachlässigen ja trotzdem die Bundesregierung hat ja auch eine KI-Strategie zum Beispiel veröffentlicht mit dem Ziel Deutschland an die Weltspitze der Entwicklung von KI zu bringen richtig Lisa und bis dahin kann man eben wirklich nur eine flexible
0: Auslegung von der Datenschutzgrundverordnung anwenden damit überhaupt der Einsatz von KI ermöglicht wird Wichtig ist, dass äh, KI den Menschen nicht zum Objekt macht und trotz Blackbox. <lacht> <lacht> Knoten in der Zunge. Also, das, was ich sagen wollte, war eigentlich, dass es trotz Blackbox äh, immer noch die Entscheidungen halbwegs transparent, nachvollziehbar und auch erklärbar sind. Hm? Okay, also eigentlich ist es wie bei fast
3: allem, dass es ein Für und ein Wider gibt. Technische Innovationen bieten viele Erleichterungen im Alltag, unternehmerische und persönliche Benefits aber auch datenschutzrechtliche Bedenken und Konsequenzen. Und wie ist jetzt
0: euer Fazit zum Verhältnis Mensch gegen Maschine? Also für mich ist wirklich äh, wichtig, dass auch ethische Grundsätze bei der Entwicklung von KI einbezogen werden. Wissenschaft, Datenschutz, Politik und auch die Entwickler von KI müssen wirklich eng zusammenarbeiten. Ähm, wirklich, KI ist notwendig und kann nicht ignoriert werden. Ohne KI würden wir ja da wieder in der Steinzeit, Mensch, äh, in der Steinzeit leben. Aber wichtig ist dass Menschen die KI und die Entscheidung, die getroffen wird von der KI, auch hinterfragen. Es darf also wirklich nicht so weit kommen wie in meinem Roman, äh, den ich eben erzählt habe, dass sich die KI gegen den Menschen richtet. Ähm, und Glaube ich persönlich, würde man sich nur auf KI verlassen, wäre das wahrscheinlich auch ganz schön eintönig, Denn keine KI kann so kreativ, sprunghaft und interessant sein wie Menschen und sich so oft versprechen wie ich heute. <lacht> <lacht>
1: Nicht nur du, Barbara, wir alle. Also, ich muss okay. auch sagen, dass ähm, KI schon viele Vorteile mit sich bringt. Ehrlich gesagt, bin ich auch ganz happy, ähm, dass mir aufgrund meines Suchverhaltens dann Werbung für Dinge auch angezeigt wird, die mich auch wirklich interessieren. Und so habe ich ja zum Beispiel auch genauso wie du, Barbara, schon oft dadurch dann etwas bestellt. Beispielsweise für Geburtstage, ja, oder, oder andere Angelegenheiten. Und einen weiteren Vorteil bietet es natürlich auch für Unternehmen. Dass, durch KI ist es nämlich, ja, wie wir auch festgestellt haben, möglich Datenlecks zum Beispiel dann schnell zu identifizieren und somit Hackerangriffe dann effizient auch abzuwehren. Ne? Und ja, insgesamt eröffnet die KI enorme technische Möglichkeiten, wobei es sich auch lohnt, eben diese langfristig dann zu fördern.
3: Also begegnest du KI komplett ohne Vorbehalte, ohne Skepsis? Hast nichts Negatives zu sagen? Nein,
1: Nein Isabel, natürlich nicht. Ich bin natürlich auch von Hause aus etwas, ja eher ein Skeptiker. Und ähm, auch ich sehe natürlich wie Arthur und Barbara die Notwendigkeit, die betroffenen User, soweit es geht, natürlich rechtlich zu schützen. Das ist überhaupt nicht verhandelbar. Das steht ja auch gar nicht zur Debatte. Das muss ich als Teil einer hybriden Generation, die sowohl technischen Fortschritt als auch ja quasi das dunkle Zeitalter ohne eben diese kennt, ähm, natürlich auch sein. Klar gibt es Nachteile, die mich auch etwas ähm, besorgen in diesem Bereich, aber wie sagtest du so schön, wo gibt es die denn nicht? Wir sollten eben halt versuchen, alles daran zu setzen, auf eine Symbiose von Mensch und Maschine hinzuarbeiten. Das Image einer Blackbox sollte versucht werden zu beseitigen und dabei dann gleichzeitig die technische Entwicklung, auch unter Wahrung natürlich der Datenschutzrechte der User, dann nicht auszubremsen.
2: Ich sehe das so ähnlich wie du, Lisa. Ich würde sogar sagen, dass es gerade mehr Vorteile als Nachteile für die Nutzung von KI gibt. Zu einem finde ich diese Annehmlichkeiten, also Sachen wie zugeschnittene Werbung, eigentlich gut, sowohl für die Unternehmen als auch für den normalen Verbraucher. Darüber hinaus gibt es auch andere Anwendungsbereiche, wo KI derzeit ganz positive Verbesserungen anbieten kann, wie zum Beispiel in Gesundheitssystemen. Es ist aber natürlich wichtig, dass wir den menschlichen Aspekt an KI nicht vergessen, also wie zum Beispiel Chatbots aggressiv werden können oder wie Algorithmen Menschen gegenüber diskriminierend sein können und so weiter. Also wir dürfen nicht vergessen, ähm, dass diese KI nicht perfekt sind und dass wir als Menschen immer dafür sorgen müssen, also dass wir verantwortlich dafür sind, dass eine KI immer für Gutes eingesetzt wird.
3: Das nenne ich ein Schlusswort. Also äh, ich denke, wir machen dann hier auch so langsam mal Schluss. <lacht> ihr habt mir ähm, viel zum Nachdenken gegeben, wie immer. Ähm, und es hat mir auch wieder sehr viel Spaß gemacht mit euch. Und
0: ja. Ja, ich hatte auch super viel Spaß mit euch. Und ich glaube auch, bevor wir hier noch intensiver diskutieren, sollten wir jetzt wirklich Schluss machen. Deswegen bleibt mir nur noch zu sagen, wir freuen uns super, dass ihr uns auch im Jahr 2021 wieder eingeschaltet habt. Und wünschen euch und euren Familien in diesen Zeiten wirklich viel, viel, viel Gesundheit.
1: Ja, und gebt uns außerdem natürlich gern Feedback oder nennt uns Themen, über die wir eurer Meinung nach, nach beim nächsten Mal sprechen sollten. Meldet euch unter ubgnet.de slash datenschutz-podcast. Lasst uns gern natürlich auch ein Like auf Facebook da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.